0: Hello， 大家好，我是杰尼。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那因为明天是礼拜四嘛，本来是应该要上 podcast 但是我明天呢刚好有事情，所以我就在今天晚上的时候呢，比较早的时间。先录好 podcast， 跟大家做一个分享。反正呢，今天比较重要的事情，一定就是昨天的 CPI 嘛，还有今天早上公布的巴菲特波克下的一个持股变化，造成很多的人呢都有非常惊慌失措的感觉。台股早上也因为波克下卖出台积电 ADR 的关系呢，所以因为台积电的下跌，然后带动整个大盘指数的一个下跌。我觉得其实要从很多面向来讨论啦。今天如果你是看巴菲特买台积电，然后你才去跟买台积电的人呢，我觉得在今天一定会觉得非。常。讲的黑人问号，因为你不知道到底为什么他要卖，可是你当初其实也不知道他为什么要买嘛。那如果今天你只是去参考巴菲特或者是播客下的一个投资逻辑，去思考他们在这个中间呢做决策的一些想法，或者是你可以去揣摩的话，我觉得也是一种学习的过程。就像我在之前其实也有写文章跟大家分享说，哎、欸，每次播客下他买什么公司，或者是他做什么决策的时候。我用我自己的想法在内心呢去跟大家做一些对话，对我自己的投资决策上面来说，我觉得是很有帮助的。好，那我们就先来讲消费者物价指数好了，因为昨天消费者物价指数公布之后呢，我觉得晚上如果我在看盘的人呢、啊，应该会觉得美股昨天是非常的上冲下洗。我说那种上冲下洗呢，是真的，就是我已经有一段时间没有看到这么震荡的一个情况了。他在公布之前呢，其实在前一两分钟的时候就开始刷了很大嘛，然后在公布之后呢，先往上再往下。那大家就会觉得好，那我一开始呢，可能有个十几二十分钟的时间，市场的情绪开始去消化了之后呢，应该会走出一个行情。但是呢，你会发现到中场，中场是中间的中，或者是到尾盘在收盘的时候呢，其实中间历经了非常多的一个 A V 转。那这个 A V 转呢，可能是在你打到某一个支撑，或者是下滑到某一个压力的时候，它都会有一个非常突发性的一个走势，然后就突然逆转了当前的一个趋势。我讲这个趋势呢是非常短期的，就是以一个日内的角度来看的话，你在当下你会觉得是非常非常难做的一个短线交易的一个盘，但是长线来看呢，我觉得还是要回到不管是数据的基本面啊、经济的基本面，才是去左右你到底要不要持续的去买入股票或者是去投资大盘的一个非常关键的一个因素嘛。所以我自己的看法呢，其实跟我上一集讲的东西其实是差不多的。我会觉得说，你今天要一个数据大幅的反转，或者是要连准会他们的态度大幅的反转。在一个月的数据公布之后呢，马上就有一个 V 转，马上就有一个很大的变化，其实是很难的。但是我们还是可以去了解到说，说它这个数据里面呢，到底有哪一些项目是成长的，哪一些项目是下滑的，又或者是呢，哪一些项目是在之后我们可以去关注，有没有可能可以让通膨再持续的去往下，再维持一个下降的趋势的，这个才是我们现在要去关注的一个点嘛。那一月份的消费者物价指数 CPI 呢，比去年同期还是要成长 6.4 个 percent， 这个是。高于市场的一个预期的。那如果你今天比上一个月比，我们用月增率来看的话，是月增零点五 percent。那它是近三个月以来涨幅最大的一个月。主要呢，当然还是住房成本嘛，再加上能源最近有反弹的关系，所以能源也是上升的。不包含食品跟能源在内的核心 CPI 呢，比上个月还要上涨了 0.4 个 percent。那比去年同期呢，上涨了 5.6 个 percent。如果大家去看这个核心 CPI 的一个表现的话，你就会发现这个是从2021年的12月以来吧最低的一个增速。也就是说，虽然现在我们看起来呢 CPI 都还是维持在一个蛮高的一个地方，又或者是呢，你会觉得它没有一个显著的下跌，因为大家。就是要看一个非常显著的下跌，非常突然落于市场预期的一个数字，才会觉得说联总会会因为这样子而有比较突发性的一个改变嘛？但是我也常常强调，人本来就是一个习惯的动物。今天呢，在事情都不照我们预期的去走的时候，你常常接受到意外，那当然市场的震荡就会很大。但是当市场没有什么意外发生的时候，当这件事情呢，每一次的数据出来，感觉好像就是那种四平八稳的，它也没有再突然的陡升，再也没有突然的陡降的话，其实我们是会慢慢去习惯这样子的一个环境的。那今天联准会他要突然去降息，或者是他要突然去改变政策，第一个是他会引起市场上面的一个波动，第二个是市场上面所有投资人，不管是不是投资人好了，你对于联准会他做事的一个态度，你对于他的这个诚信，他们要怎么样去让市场信服，说他们是真的有决心去做这件事，去引导市场的预期，然后去控制通膨，所以他也不可能那么快的就去转向，马上就告诉你说，哎、欸，我要降息，我要怎么样。所以，当我们去习惯市场上面这样子的一个惯性的时候啊，你就会发现行情它就可以去延续它趋势的一个发展，而不是突然的又反转，突然又 V 转，突然又向下破底。我觉得这个几率应该是会比较低的。而且呢，大家看到二月的时候，鲍威尔他出来谈话嘛，他在利率决议之后呢，他也有出来公开谈话。那个时候他的一个说法也没有什么变化，反而是出来当坏人的都是一些其他的联总会的官员。所以在数据公布之后呢，其他的联总会官员他们也有出来啊，他们也有去表达，他们仍然是支持紧缩的这个立场。不管今天是在就业数据，或者是 CPI 数据，甚至是等一下要公布的零售销售，他们都认为说，如果今天经济还是这么的强劲，如果今天通膨还是维持在比较高的水准的话，他们也认为有必要会把利率升到高于预期的一个水准，来确保说通货膨胀会持续的一个放缓。好，那这个是他们的说法嘛？那有的时候呢，市场的一个变化、行情的一个发展呢，跟我们对于未来的预期也是很重要的。大家可以看到，在数据公布之后呢，虽然说几率为降，但是呢，市场仍然普遍都认为说，三月就是升息一码，五月呢也会升息一码，到了年底呢，有可能会降息。它这个市场呢，对于未来的一个预期呢，或者是整体的一个氛围啊，我认为是没有像之前差异那么大的，就是没有太大的一个转换，就像我们之前非农公布的那一天一样嘛，因为非农是非常非常的好，是出乎意料的超级大好。那大盘呢，那个时候那一天对于数据的反应呢，也不像之前那么极端。你如果再往前推个一两个月、两三个月好了，如果今天真的出来的非农数据这么好的话，我觉得那一天大盘一定是跌到坏掉。但是呢，在一月、在二月初的时候公布这个非农数据的时候呢，它有跌，可是它是没有去破坏当前的一个趋势行情的。这个也会让我觉得说，今天你只要没有破坏当前的一个惯性，那让趋势延续的几率，它就有可能会持续的升高。那你现在呢？你既有的部位，或者是你未来想要去加码的时候，其实你都可以去考虑。因为当趋势成型的时候，它一定不可能就像冲天炮一样直线涨上去嘛，所以你就可以去找到一些支撑点，或者是它在拉回的时候，你去做分批的布局。这个也是我自己目前在使用的一个策略。不管你是对大盘啊、对指数啊，甚至是对一些 ETF， 我觉得 ETF 啊，像有一些人他会喜欢做杠杆型的 ETF 嘛。之前也会有人问我，说可不可以去做一些杠杆型的 ETF， 我都会回答说，杠杆型的 ETF 不是不能做，但是呢，它比较不适合在那种盘整盘去做，因为它是每天去做结算的嘛。可是如果你今天已经发现已经有趋势了，那我觉得有趋势的情况之下，杠杆型是蛮适合拿来做波段的一个操作。那你说能不能放长期？如果你今天你买的点位还不错的话，然后呢，市场刚好又处在一个趋势延续性的一个通道上面，那我觉得你也可以去考虑把这个杠杆型。E T F 做比较长，我觉得也都是可以的。好，那我们再往下去观察数据的一个细项，好了，因为我们刚刚讲的是一个比较呃通盘性比较一个大框架的。如果我们今天去观察 C P I 数据的一个细项的话，到底是哪一些项目去推升了消费者物价指数的一个表现，让整体的经济呢看起来就是比联准会或者是比我们想的还要再强嘛？以数字来说呢，住房成本还是对这一次的 CPI 拉动有最大的一个影响，因为呢，住房成本本来就占了三分之一嘛，那它这一次的增幅呢，其实是占了整体增幅的一半。住房的成本比上一个月成长了零点七个 percent。那我们知道里面有一些项目，像业主等价租金啊，或者是主要的一个住房的租金，其实都有成长。酒店的住宿价格啊，反正就是跟租金相关的，都有持续的一个攀升。我们在上一期的时候有提到，因为在这一次 CPI 它的权重有调整嘛，其中的住房成本其实就是被调升的。那它今天呢，已经是整个权重里面最高的，然后它权重呢又被调升，所以呢，当然你这个租金的影。响。影呢就会更大，也让整个通膨呢看起来好像就是还是维持在一个比较高档的一个状况。那我们刚刚有讲到，就是你在调整的时候，里面有一个业主等价租金嘛。这个业主等价租金呢，就是把当前你是拥有这个房子，但是拥有房子的时候呢，你要怎么样去计算说你拥有这个房子的一个成本？那就是你去把它替换成，你可以去问说，如果我今天是去租这个房子，或者是我要出租这个房子的时候。我会希望就是支付多少的一个租金，我应该要支付多少的租金，用这样子的方式呢来计算每月的住房支出，因为租金跟房价通常就是有相关性，只是它比较滞后嘛。如果今天房价一直上涨，一直上涨的话，终究租金还是会跟着房价去做一个调整。我们今天在买房子的时候，也常有人用租金跟房价比，然后来计算这种投资的报酬率。如果你今天是包租公啊、包租婆的时候，你去买这个房子，你可能就会去看一下周遭的房租呢，大概是多少钱？这个就很像你的投资报酬率嘛。所以呢，用这样子的方式呢，来衡量你买这间房子到底划不划算，是不是在一个合理的价格？那相反过来呢，对于租房子人来说，它就是一个房屋的支出成本，它就是一个生活的成本。那当租金开始随着通膨去调整的时候，哦、那当然，住房成本对于一般人来说，租房的人来说，它也会是一种压力。所以现在呢，其实住房服务方面，它的数据呢，依然还是处在一个非常高档的。大家如果去回想一下，就是鲍威尔那个时候在二月的时候，他有出来讲话，他那个时候在声明里面呢，他就有说，他们预计住房的成本。会维持在高位一段时间，因为呢，早期这种房屋房价的一个上涨呢，会去影响现有的一个租约。但是呢，如果大家知道现在就是因为利率开始持续的升高，然后房价开始下跌嘛，如果今天房价开始下滑的时候，那未来新的租金、新的租约要调整的时候，他们重新签订那个租金，是不是也有可能会往下调？那就会去影响到之后的一个物价水准嘛？所以这个呢是有迹可循的。如果大家有去观察 Zero 的一个租金的指数的话 ，Zero 就是互联网的住房服务公司嘛，它就是会常常的去公布一些它的统计数据啊，或者是房价现在的一个走势啊，甚至是他自己的股价也会受到房价或者是成交量啊这些东西的一个影响。那最近呢，它也是反弹很多。所以在今年年初的时候呢，我们有写文章去介绍说，哎，我在年初的时候看了一些报道啊、消息啊，或或者是一些券商的报告啊，他们都还蛮看好。ZDO i 在今年的一个反弹，因为他们认为说呢，它会从非常非常的谷底，然后开始有渐入佳境复苏的一个趋势。那今年以来呢 ，ZDO i 它的一个股价，大家知道涨多少吗？今年以来已经涨了四十个 percent 了，所以其实也算是成长股里面呢、啊、反弹的幅度比较凶的。好，那 ZDO i 股价呢，不是我们今天想要讲的一个重点，重点就是在他的一个观察，在他们统计数据里面呢，租金指数在一月的时候，它确实是有持续走软的一个迹象。所以有没有可能在未来几个月呢？真的，大家不用到那么担心，就是因为这个比较大的一个权重，这个比较大的一个部分呢，其实真的还是会慢慢的走向一个递减，就是衰退的。要讲衰退，我觉得好像也不是很好，就是下滑的趋势，至少它要有一个均值回归嘛，要回到一个正常的水准，才会让市场才会让联准会是比较安心的一个状况。那能源价格呢，在这一个月其实也是上升的，它是近三个月以来首次上升吧。能源的价格我们今天就不多讲，因为在上一集的时候我已经讲到，就是大家对于能源啊，不管是油价啊，或者是其他原物料的一些影响因子有哪些，包括像中国封城啊，或者是现在可能能源巨头他们在投入到替代能源。方面呢，会去减少原来的供给啊之类，的，都会去推升能源的价格，又或者是支撑能源的价格在一个区间之内。那另外呢，还有二手车价。二手车价呢？我们今年有讲，就是它在权重调整之后呢，其实是被下调的。它在这一个月呢，其实二手车价的价格增幅也是下滑的。反正呢，就是除了这些商品类的通膨呢，其实我觉得是有在下滑之外，服务啊、旅游类的通膨，其实也还是在高档，就是没有下降的一个这么快。其实。我会觉得说这样子其实没有太出乎意料吧。你看看服务通膨跟我们这种旅游啊、生活相关的，它一定是我们平常就可以去观察得到、我们可以感受得到的。这种旅游在疫情之后的复苏，包括像中国，它也是疫情之后复苏嘛。所以，即便是在美国的国内，我觉得一定也有这样子的一个现象。那像之前我们也有分享过，就是像在 Visa 啊，或者是 Mastercard 啊，或者是美国运通这些公司的财报里面，他们也有发现，就是说现在的旅游消费是非常强劲，不管你今天是国内的或者是跨境的，都已经是可以跟疫情之前的水准，然后去做一个比较，或者是已经追上了疫情之前的一个水准了。昨天呢 ，Airbnb 它公布它最新一季的财报嘛。在财报之后呢，它的股价直接就大涨了九个 percent 以上嘛，就是非常的好。不管今天是它过去这一季的表现呢，或者是公司对于未来的指引呢，都是比较乐观的。好，我们来看它最新的财报呢，不管今天是营收十九亿美元，比去年同期还要成长了二十四个 percent， 或者是每股盈余零点四八美元，营收跟获利呢都是优于市场预期的。而且它今年全年的获利呢，也是扭转了去年的亏损，由亏转盈，我觉得是一个蛮重要的一个里程碑嘛。不管今天是在预定的金额啊，或是还有个过夜与体验的一个项目上面，都维持着强劲的一个成长。公司在电话会议里面有提到，就是用户呢还是非常的活跃，还是非常热衷于旅游嘛。除了平均日租金的一个上涨之外呢，国内的旅游或者是更长天期的一个住宿需求都非常的旺盛。这个就过去几季的财报来看。一直都是维持一个还不错的一个趋势。公司的管理层呢，都有在财报会议里面去强调说 ，Airbnb 的业务除了我们原本知道，我们出去玩的时候就可以订 Airbnb 啊，就是一个非常。方便的一个住所，或者是你可以找到不一样的一个生活体验之外呢，他也会想要去扩展更多不一样的营收来源嘛，所以他也会去扩展商务的一个需求啊。他发现说，在疫情之后呢，大家可能都可以去当游牧民族，你可以到各个地方呢，你都可以去办公。所以这种比较长期的一个住宿呢，比较长期的一个预定呢，开始越来越普及了。那这样呢，更多元化的营收也会有利于 Airbnb 它未来的一个更长远的一个发展。因为呢，他今天不管你是什么样的原因要去住在外面嘛，只要你预定的时间够长，那这样子呢，对他带来的一个好处，一定是比你那种都是短租一两天还要更好。公司管理层也表示，今年夏季旅行的欧洲客人比2022年的时候预定的一个时间还要更早，就是大家更早开始去准备，说我要去哪边玩啊，我要去做什么样的一个规划啊。那这样子，他在看到预定量的时候，他也可以更好的去知道。他们公司未来的营收表现会是怎么样的一个趋势？而且他们也看到，不管今天是拉丁美洲啊，或者是亚太地区，在这一季呢，也都有蛮明显的一个复苏跟成长的。所以他们对于下一季的展望呢，其实也是很乐观的，是优于市场的一个预期的。当然，就激励的一个股价的一个上涨。大家可以看到，现在 Airbnb 呢，其实也是自股价的底部上涨非常多了。如果你今天会想说，对我今天看到了很多，就是旅游复苏啊，或者是娱乐的一个需。需求上升，对于 Airbnb 是有更多的一个好处的。那有没有其他的风险是我们要去考虑到的？如果大家去看 Airbnb 的财报的话，你就会知道，其实它也算是一个还蛮单纯的嘛。今天去影响到它营收跟获利表现的第一个，就是我今天有没有旅游的需求，我今天有没有去住宿的一个需求。然后呢，我的预订量是怎么样？更重要的呢，是我的租金。我的租金的变化到底是怎么样？如果今年未来旅游降温，假设什么经济衰退啊，假设有什么样的一个意外状况，导致说你没有办法出国去旅游，你没有办法，甚至在国内旅游好了，或者是租金开始下滑，就会去影响到公司之后的一个获利表现。那公司管理层呢，也在电话会议里面去提到，他们预计2023年的平均的每晚的租金会有可能下降。因为呢，有一些更便宜的地方，它的预订量增加；有一些更便宜的地区啊，它可能不是那种非常高消费的，又或者不是那种已发展啊成熟型的一个国家，那它可能租金就会比较便宜。还有它之后呢，可能会推出一些折扣啊、营销方面的一些策略，那都有可能会让它的租金下滑。可是，如果今天你的量的增加可以去抵消到你价的减少的话，我觉得对于公司来说还是有比较好的好处的。那在成本控管上面呢，公司也表示。就是、说啊，他们一直都是维持一个非常低员工人数，所以他们在裁员的部分呢，也不会像其他的大型公司一样，就是裁员的比例那么高。所以我自己看起来呢，我觉得看起来公司还是算是一个还蛮健康健全的一个状况。那大家有兴趣的话呢，其实我在我的 p e r s p l a y 之前有写过 Airbnb 的文章。我觉得大家看了这些文章之后，其实有一些公司是很好理解的嘛。所以你很好理解，然后你又看好这家公司未来的趋势的时候，你也可以去制作自己的一个观察清单，然后去每一季的去追踪这些公司的一个表现。我觉得美股就是有很多这种比较单纯好懂，然后你可以去借由你自己生活的一个体验，生活。的一个观察，然后去抓到产业的一个趋势，不只是科技股，我觉得各式各样的产业在美股里面呢，都会有很好的一个机会。好，讲了那么多呢，我们就要回到昨天的另外一件大事，也就是大家非常关注的巴菲特的公司伯克下，在昨天公布了最新一季的十三 F 嘛？那这个十三 F 呢，就是避险基金经理人，他可能在每一季之后的45天，他就会去告诉投资人说，哎、欸，我今天有什么比较大幅度的一个变化啊？我今天会告诉投资人我投资组合的一个变化。那当然市场上面会很关注一些大鳄或者是那种非常厉害的投资大师，他们今天他们在挑选。持股上面呢，有没有哪一些我们没有注意到的？但是呢，他们买了，然后接下来呢，就可能会纳入到我们自己的观察清单里面。那近期呢，有很多的避险基金都公布了自己的持股变化嘛。昨天应该已经是最后一天了。那你根据这些持股的变化呢，你就可以看到，其实第四季啊，很多的公司它都有蛮大幅度的一个调整。可是呢，很多公司都去卖掉一些，譬如说科技股啊、成长股啊，那他们就错过了今年年初以来的一个涨幅，因为反弹的幅度至少都有一二十个 percent 嘛，其实都是还蛮漂亮的。像是微软啊，或者是一些成长股，但是也有人去抄底，像阿里巴巴这种，像大麦空的 Michael b e r r y 他就买了很多的五万股的阿里巴巴吧。我记得我看到像亚马逊啊，其实也是还蛮多人买的。那好，那今天呢，很多人都看好。第一个是中概股嘛，就像我们刚刚讲的阿里巴巴。中概股呢，通常都是比较看好中国在解封之后的复苏啊，可能会带动相关公司的一个上涨。我在一月的时候，我记得我有写过一篇文章，那个时候就是在讨论的时候，中国的解封，或者是他那个时候也有传出来，就是他对于互联网啊或房地产行业的监管会开始放松，都有可能会带动股市的表现是优于预期的，像。摩根士丹利或者是高盛在之前呢，其实都预测说，今年的新兴市场或者是中国市场，他们的表现是会优于其他市场的。那个时候呢，我觉得年初的时候，其实美股还没有表现那么好。一开年的时候呢，其实真的是表现比较差的。那今天新兴市场好，或者是中国的一个解封，它的一个旅游的需求，其实也会带动它的附近。因为今天一解封，大家要出去玩，我一定会先想到我周遭的旅游国家嘛。譬如说，台湾人可能就很喜欢去韩国啊、日本啊、泰国啊这些国家。只是我在那篇文章里面，我也有写到，就是如果你今天要在做投资布局的时候啊，我们要考虑的绝对不会只有当下的一个情况，什么样的资产？什么样的标的它适合什么样的投资目标，什么样的投资人去买？其实你要去思考是一个趋势的延续性嘛。过去有一些时间点呢，真的是会比较利多于新兴市场的一个表现。但是呢，你要比较好的去抓对一个时机，而且你要知道什么时候买，什么时候要卖出呢？去保留你自己的获利是比较 OK 的。把时间拉长来看呢，我觉得也会发现新兴市场跟美股一些不同的地方。那就是美股它是真的长期趋势就一直不断的向上嘛。可是新兴市场呢，它会比较有一个周期性、循环性的一个表现。所以大家有兴趣的话呢，其实也可以到我的专栏，然后去看这一篇文章。我觉得我在里面会写的比较清楚。那回到波克下，波克下的惊人之举呢，我觉得第四季其实其他都没有什么太特别的地方，因为它的持股其实没有太大的一个变动啊。比较大的变动，我觉得就是在台积电上面嘛，因为它这一季呢，大家会觉得说 Apple 它好像有增加，就是它有增加它的一个持股。可是这个持股呢，应该是因为它之前并购了一个保险公司嘛，然后那个保险公司里面也有一些持股，它也有它自己的投资组合，所以在之前呢，其实就有人去猜测说，不过现在在收购了之后呢，其实它会去调整它的一些持股的一个变化。所以你去扣除掉他这个持股，它这个 Apple 增加出来这个持股之后呢，其实它是没有去买入 Apple 的股票的。那西方石油呢，在第四季的时候是有增加的，从第三季的八千三百九十万股增加到二点七八亿股。不过这个。二点七八亿股，大家会觉得说突然好像增加很多，其中是包括了公司持有四年的一个认股权证，它的行权价格呢是在六十美元。那如果我们现在去看西方石油，大概是六六六七左右吧。如果今天波克夏他要去执行这个权利的话，其实也是会有不错的一个获利。那你扣除掉这个认股权证之后呢，波克夏他拥有的是一点九四亿股的西方石油股票，占西方石油的股权呢大概是二十一个 percent 左右，所以也是蛮重藏在这个部位上，他也很看好，不管今天是公司或者是产业未来的一个发展，在减码的部分呢。波克夏在这一季呢，他去删减了他在纽约银行跟动视暴雪的一个股权嘛。之前我记得波克夏有说，就巴菲特有讲嘛，就是在这个暴雪的股份上面呢，是他自己做的一个决策，主要就是看到了这个套利的机会才会去加码。那近期呢，大家也可以看到，微软在收购暴雪的过程当中呢，也有遇到一些阻碍，像英国的监管机构呢，也在调查这一笔交易，他认为说。微软如果去收购了暴雪之后呢，有可能会去削弱云端游戏跟主机游戏之间的一个竞争。他有可能会拿到这个游戏的主导权之后呢，当然，不管今天是消费者或者是他的竞争对手，都有可能因此而。权益有所损失吧，所以也让市场担心说，哎、欸，这个交易有没有可能会完成啊，或者是有没有可能会受到阻碍啊、拖延时间啊之类的。那上一季呢，包括现在应该就是有减持一点暴雪了。那慢慢的是不是还是要再继续减持呢？这个其实我觉得它的变化也没有到那么大啦。那暴雪它针对这些质疑。或者是他针对一些监管事件的话，他有说这就是正常的流程之一，大家也不用去太担心。好，比较惊讶的呢，比较重磅级的、比较炸弹型的消息呢，就是博客侠他在第四季的时候，去大幅减少了他第三季才刚刚买进的台积电的 ADR， 他卖出了将近五千一百七十七万股，减码的比例高达八十六个 percent， 已经快要接近九十个 percent， 那你基本上就是快要把它卖光啦、啊。所以，这让台积电的 ADR 呢，在昨天盘后的时候就已经大跌，早上也拖累台股嘛。今天台积电跌，你台湾的股价指数怎么可能会好得起来？所以呢，大家也会开始去讨论或去猜测，说到底为什么他要做这么短线的交易？不是价值投资吗？你今天如果买了之后呢，你如果今天不想要持有这这家公司一辈子的话，连十分钟都不要持有。我看到很多的，不管是布洛格啊，或者是粉丝团啊，都在分享这样子，就认为说巴菲特在炒短线。而且它这个短线呢，炒的可能也不是很漂亮，因为它第三季的时候，它买的价格呢，其实大概就是在每股大概六七十块吧。但是如果你是第四季的时候就把它出清的话，其实你并没有赚很多钱，甚至是如果你卖的价格不好的话，你还有可能是亏损的。那台积电在今年以来呢，它的涨幅反而是比较强势的。我们可以看到，台积电今年以来涨的幅度哦，大概是三十个 percent。所以如果你今天是在第四季就把它卖掉的话，那、啊、你后面真的。他开始狂喷的那一段，你就是没有做到啊！那到底为什么会有这样的一个事情？当然，有读者会问我说：“诶、欸，我的看法是什么？”我老实说，我还真没看法。其实我在去年十二月初的时候呢，我就有针对巴菲特买台积电的时候，我就写一篇文章去思考，就是去。整理我自己对于巴菲特或者是伯克下，他们在买台积电的时候会思考到的一些逻辑啊，然后加上我自己的一些看法，那我就把它写成一个文章。那个时候其实也是 delay 了吧，因为它已经公布一阵子了嘛。那我那个时候就觉得呢，我觉得今天台积电它是 Apple 的供应链嘛，而且是很重要的，包括它的高阶晶片啊、它的制成啊，其实都是去成就不管 Apple 的所有的产品都必须要依靠台积电才可以把它端上台面，然后去卖给它的消费者嘛。所以如果以能力圈的角度来讲呢，今天他认为说 Apple 可能是一个消费品，但是这个消费品呢背后的非常大的一个支持就是台积电，所以我不会觉得他这个有偏离到他原本的投资的一个逻辑太多。而且呢，我觉得以当时的情况来讲呢，我觉得如果 Apple 以本一笔来看的话，它当时的一个估值呢，其实就跟他过去差不多。然后你再帮他加上一点，如果他服务收入啊，他在这种比较高毛利、高获利的一个业务上面，它可以持续的去成长的话，那有可能它的估值还可以再稍微高一点。我觉得都是合理的。但是你不会觉得 Apple 当时是一个非常非常便宜的一个价格。但是如果你看当时的台积电呢，我觉得台积电那个时候呢，已经算是一个。有点被低估的一个感觉我不知道大家还记不记得，就是那时候台积电非常非常夯，我记得就是一年一两年前吧，那个时候呢，大家在讨论的都是台积电的本益比三十倍算不算贵？三十倍，那个时候大家还有人说什么，他觉得三十倍是一个很便宜的、啊，之后可能会更高或怎么样？可是现在台积电的本益比是多少？它大概就是15倍左右嘛。那之前可能它跌更深的时候，可能还更低哦。在这样子一个情况之下呢，再加上台积电它有这种先进制程的优势，而且它在技术优势上面，这个技术不是说哦，我今天砸钱我就可以直接做出来的，它是真的需要靠时间的累积，加上大额的资本支出，才有办法去创造台积电这么伟大的一个公司。当然，大家也会说，诶，可是过去巴菲特或者是伯克夏，他们就是不喜欢高资本支出的一个公司啊。但是我会觉得。今天这个高资本支出呢，它有没有办法可以为你带来超额报酬？我觉得这个才是一个投资人他要去思考的问题。当然不是说哦，这就一定是巴菲特或者是波克夏的思考点。但是我觉得这个是其他的投资人。如果你今天你是有自己的独立思考能力的话，你今天不是去买波克夏的股票，你今天是想要真的去挑选个股的时候，我觉得一家公司的竞争优势、它的护城河、它的获利能力。他的投资报酬率，他有没有办法提供给他的股东很好的股东报酬率？在配息上面啊，在回购股票上面啊，他怎么样去做一个很好的资金配置？我觉得这个才是我们需要去了解的嘛。所以在当时呢，我会觉得，嗯，那买台积电很合理啊，因为我觉得台积电在估值上面呢也不贵，然后在护城河方面呢也非常强。那在管理层方面呢？我觉得管理层也是非常优秀的嘛。那好像也没有什么好挑剔的。结果没想到呢，这一次的十三 F 出来之后呢，他是卖了那么多台积电。那不管今天他有什么样的一个考量啦，我觉得我们还是要回归到我们自己的冷静、平静去面对这件事情。今天你可能是手上有台积电的股票的人，那你可能就会被这一两天。这个价格的波动呢，你也会去怀疑自己，会觉得说，哎，我是不是做错投资了？为什么我跟巴菲特、跟股神不同调？但是呢，股价的表现永远是反映公司的基本面。今天，不管是怎样伟大的投资人，怎么样厉害的投资人，他一定也会有做对决策的时候，或做错决策的时候。不代表你今天你投资台积电就不会赚钱，也不代表他今天卖出台积电之后 ，maybe 他有其他更好资金配置的一个方式。那这样子就是每一个人的个人选择。投资呢，其实没有。所所谓的对或错，就是今天这个投资组合，这个标的是不是适合你的投资组合？你买到你喜欢的公司，你信任的管理层，然后这家公司可以持续的在它的产业里面去成长的，为我们带来获利的，我觉得就是一间好公司嘛。那我觉得台积电还是有这样子的一个特质，尤其是它是台湾之光。那当然，我不是说哦，我今天就仗着它台湾之光，我以一个爱国的心去买。你要真的看它到底是不是一个真的能获利的公司。那今天台积电不管是在毛利率上面啊，营收成长。上面甚至是未来的一个产业发展趋势上面，绝对都不可能少了这家公司。你看，像 Nvidia 啊、AMD 啊、高通啊，反正就那么多公司，可能都是他的客户。那怎么可能他会在这个半导体然后生产力循环的这个趋势上面去缺席？我觉得是不太可能的。所以大家，我觉得不用太担心。如果你今天拥有台积电股票，或者是你拥有博克下的股票，我觉得呢，你要相信他们的管理层，因为你才握得住嘛。那你就好好的去等待更好的结果发生。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法或者是问题想要讨论的话呢，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来做分享。那今天就先这样喽，拜拜。